0: Benvenuti in un'altra grande puntata del talk scienzymotore.com. Oggi, in compagnia di un grande ospite, Francesco Valdi. Ciao, Francesco, benvenuto. Ciao, grazie a voi, benvenuto. Francesco è un medico, farmacologo specializzato in ambito di nutrizione con grandi, importanti esperienze in ambito sportivo, calcistico, del nuoto, in ambito del calcio eh, con il Paris Saint Germain, il Real Madrid, il Milan, l'Atalanta. Quindi, sono tutte esperienze molto interessanti. Mi fa tanto piacere averti qua. <coughs> condividendo un'ottima tazza di tre, la prima domanda che ti faccio è come è iniziato il tuo percorso.
1: Ma allora, io come, come medico e come farmacologo mi sono approcciato poi al, al campo della nutrizione eh, all'inizio, verso la fine del, del secolo scorso. <ride> e Quindi con il nuovo millennio ho cambiato un po' anche l'approccio alla 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 medicina, nel senso che ho cercato sempre di di considerare che eh, il il cibo fosse la tua tua medicina come come disse Ippocrate qualche migliaio di anni fa e e di conseguenza ho pensato che la nutrizione fosse di fondamentale importanza per mantenere in salute il nostro organismo. Poi ho avuto la fortuna e l'avventura di essere chiamato all'inizio del del 2000 eh, dal, dal Milan che stava approntando il mitico ormai Milan Lab e ho cominciato a collaborare con, con il Milan in, que, in quegli anni, eh, proprio modificando anche l'approccio eh, nutrizionale che c'era nel campo del, del calcio, che ahimè era molto, molto limitato e non era così importante, non veniva data quell'importanza fondamentale come ha invece tuttora, non solamente nel campo del calcio ma nel campo degli sport. Poi piano piano, eh, strada facendo, eh, si, è, si è cercato di capire esattamente come intervenire sul, sulla nutrizione, non solamente sulla nutrizione ma anche su tutto l'apparato gastroenterico che è di fondamentale importanza per la digestione e l'assorbimento dei macronutrienti che noi introduciamo con la la nostra alimentazione e di conseguenza poi il percorso è stato quello e e praticamente mi sto occupando, non dico esclusivamente di quello, ma soprattutto di questa questa cosa.
0: Quanto è importante la nutrizione per un atleta d'élite? Eh beh, eh,
1: L'Atleta d'Elite devi considerare che ha tutta una serie di ingranaggi, eh, al centro di questi ingranaggi c'è, il, c'è, la, c'è la performance, quindi l'Atleta d'Elite vuole raggiungere l'obiettivo, dipende da che obiettivo vuoi raggiungere, se vuoi diventare un Atleta d'Elite o un professionista devi pensare che attorno a questo, a questo grosso ingranaggio che è rappresentato proprio dalla, dalla, dalla performance ci sono tutta una serie di, di aspetti, che appunto devono far funzionare al meglio tutti gli ingranaggi, quindi l'aspetto psicologico, l'aspetto tecnico, l'aspetto anche di capacità, di abilità, quando si tratta di utilizzare anche un attrezzo come la la racchetta o il il bastone del golf o come il il pallone nel nel calcio o o nella pallavolo o nel basket, e Di conseguenza, la nutrizione fa parte di questo, di questo ingranaggio. E eh, se anche in uno di questi ingranaggi c'è un granellino che lo blocca, inevitabilmente anche l'ingranaggio fondamentale, l'ingranaggio centrale,
0: cioè la performance, eh, ne viene a subire le conseguenze. E per quanto riguarda il concetto di integrazione, ci sono tanti dibattiti in merito. Eh, ci sono tante controversie anche legate al mondo del, della supplementazione, dell'integrazione, del doping nell'ambiente sportivo. Come la gestisci tu questa? Ma, eh, allora, eh, innanzitutto eh, bisogna
1: considerare che anche nell'attività di elite, eh, quando ci si confronta con, con l'attività di elite, l'attività di elite ha sempre eh, nella sua, eh, come dire, dispensa delle credenze e queste queste credenze sono legate sia al discorso della nutrizione sia al discorso anche dell'integrazione o della supplementazione. Diciamo che è meglio parlare di integrazione perché è fondamentale che l'atleta prima di incominciare ad utilizzare determinati supplements, come viene detto così in in lingua inglese, eh, deve... Partire da un'alimentazione che sia adeguata a quello, a quello, allo sforzo fisico. È chiaro che non posso pensare di ehm, fare uno stesso tipo di schema alimentare, di schema nutrizionale per, il, per l'atleta che fa i 100 metri rispetto all'atleta che fa l'endurance, ma questo qua è naturale, è normale. E di conseguenza, negli sport misti, aerobici e nerobici, come, come, come può essere il calcio, come può essere il basket è chiaro che devi esare qual è il dispendio energetico all'interno della, della gara, all'interno dell'allenamento del, dell'atleta che è di fronte, quindi esare esattamente bene dal punto di vista di macronutrienti, che cosa dare, se dare più proteine, se dare più carboidrati, sempre pensando che comunque di base fondamentale per far funzionare la nostra macchina è indispensabile utilizzare tutti quegli alimenti, parlo di frutta e di verdura, che devono fornire vitamine e sali minerali per far funzionare meglio la
0: nostra cellula. Per quella che è la tua esperienza, quando si parla di proteine ci sono sempre grossi discordanze, c'è chi parla di 0,5 per massa magra, ci parla di 3 grammi per massa totale, per la tua esperienza eh, quali quali sono i dosaggi?
1: Allora, sulla teta d'elite devi sempre considerare eh, soprattutto la, la fat free mass, praticamente la, 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 la massa libera dal grasso, quindi di conseguenza devi fare, il calcolo, devi fare il calcolo su quello. Poi dipende, dipende anche perché se io eh, devo pensare che ho un atleta che deve ridurre, ad esempio per problemi di sovrappeso, eh, una quota energetica come il carboidrato, devo inevitabilmente pensare di aumentare il, l'apporto, l'apporto proteico. E eh, devo fare i conti proprio nel gestire questo tipo di, di, di rapporto tra eh, carboidrati che poi fini, fornisce il glicogeno, che poi fornisce la, la benzina all'atleta vero e proprio, e eh, le proteine. Di conseguenza, poi, se aumento la quota proteica, devo pensare anche a tutti i metaboliti azotati che derivano dalle, dalla, dalla digestione delle proteine, quindi dal carico da sovraccarico renale che io posso avere. Di conseguenza devo anche suggerire all'atleta che se io faccio e mi sto spostando verso un'alimentazione iperproteica se non proprio iperproteica però tendenzialmente proteica, devo pensare anche di sottolineare a maggior ragione quanto è importante l'idratazione che secondo il mio mio punto di vista da quello che posso vedere da quello che è la mia esperienza nel campo dello sport rimane l'integrazione fondamentale
0: troppo spesso vengono sottovalutate anche le patologie legate alla... eh la mancanza di una corretta idratazione penso anche al discorso dell'infarto ora queste sono un vociferare, poi te lo chiedo certo. molto spesso si parla di infarto eh, ma perché eh, probabilmente anche la composizione corporea è, è troppo bassa a livello di liquidi, quindi l'idratazione è una cosa fondamentale per il benessere dell'organismo generale certo, per il benessere dell'organismo generale
1: l'idratazione è fondamentale in importanza ad esempio se, se tu prendi un campione di, eh, di persone e analizzi quello che poi durante la giornata questa persona beve, ti accorgi che nella maggior parte dei casi le persone si trattano molto poco rispetto a quello che in effetto, di cui in effetti hanno, hanno bisogno e, e, e si pensa, pensa addirittura ad esempio che un atleta che, che perde il 2% della propria massa corporea praticamente sta già scendendo come performance, nel momento in cui poi ne perde il 4% addirittura non riesce più neanche a a, 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 a finire la competizione non riesce più ad, ad, ad essere come dire, performante l'idratazione diventa di fondamentale importanza quindi non solamente per chi fa sport a livello agonistico ma, 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 ma per tutti per, fa, per chi fa sport a livello agonistico poi diciamo che nella, nella ipotetica piramide alimentare l'acqua rimane proprio alla base e deve essere ovviamente eh, deve essere considerata come il primo
0: movens per avere una, un'alimentazione corretta quanto è secondo te l'apporto liquido per una persona eh, uno sportivo moderato, allora al di là dell'atleta dell'elite, cioè la persona che va in palestra regolarmente, eh, al di là del cibo. Che lì già uno diciamo, raccoglie dei liquidi, okay? però quanta acqua bisogna bere, è Una
1: persona ad esempio con la, con la, tua, con la tua corporatura, mm-hmm. che è una corporatura <ride> importante, <ride> devi pensare che insomma, se, fai, se fai dello sport con ecco, un dispendio energetico, soprattutto in un ambiente caldo umido come può essere ad esempio la
0: palestra, devi arrivare a bere 5 litri di acqua al giorno. 5 litri d'acqua al giorno? E vedi qui spatiamo subito un mito che è no, un paio di litri vanno bene, poi magari uno lo prendo con l'alimentazione, uno lo bevo. Invece devi avere almeno due bottiglie sì, esatto. da due litri, devi tenere sempre là sì. e te le devi finire durante la giornata. Ma durante la giornata se fai un'attività fisica intensa deve essere in considerazione. E non bisogna aspettare di avere sete per bere.
1: Questo è un altro aspetto giustamente, che tu stai sottolineando in maniera adeguata: quello fatto di, di nel momento in cui tu hai sete, vuol dire che sei già in che sei eh. già disidratato, e di conseguenza eh, teoricamente quei, quel bicchiere di acqua ogni 10-15 minuti dovrebbe essere consumato. Fai conto se stai in palestra due ore, fai un attimino i
0: conti. A due ci arrivi velocemente. Hai detto che parti da una rilevazione della massa corporea. Sì. Tu, quando incontri atleti d'elite nel mondo dello sport, eh, come agisci? Quali sono le valutazioni che fai? Fai una bioimpedensiometria? Si, si utilizzano bioimpedensiometria,
1: si utilizzano delle pliche che possono essere sette o tre misurazioni. Quando hai a che fare con, eh, con gli atleti, con grossi gruppi di atleti e hai poco tempo a disposizione come succede nel calcio, devi utilizzare tre pliche. Nel mondo del calcio, così praticamente il, eh, il pettorale, eh, l'addominale e eh, la coscia del, dell'arto di, di riferimento, che è destro-sinistro, secondo se il, se il ragazzo è destro mancino, e poi fai liber- l'imbedenzietria. All'inizio della stagione e ogni due o, e, e durante l'arco della stagione un paio di volte, due o tre volte dovrebbe fare la DEXA per avere una migliore eh, valutazione della composizione corporea perché la, dex, la DEXA ti dà anche la valutazione della massa del, del, del tessuto osseo e di conseguenza devi fare i conti anche, anche con quelli. Però la DEXA diventa eh, un po' problematica perché a parte il discorso della, di sottoporre l'atleta a una emissione di raggi X, è importante e bisogna considerare sempre che durante l'arco della stagione un atleta di calcio, uno sportivo professionista viene sottoposto magari a tac, risonanze magnetiche o quindi è sempre sottoposto a delle radiazioni importanti, quindi meno si fa, meglio è. Può essere per in considerazione poi anche il fatto che poi non tutti i centri hanno a disposizione questa apparecchiatura che è parecchio costosa. Diciamo che di base fondamentalmente un buon diario alimentare, All'inizio della stagione dell'atleta, nel corso della stagione valutare se questo diario elementare che è stato magari modificato a seconda delle caratteristiche del, dell'atleta, a seconda dei deficit che magari l'atleta può avere, avendo anche la valutazione della, dei parametri biochimici, deve essere ovviamente sempre rivalutato, almeno una volta al mese e poi una volta al mese si, può fare, si possono fare le pliche. La BIA... Ci sono, dei, almeno secondo quello che, è, che è la nostra esperienza, ci sono degli, delle, delle considerazioni da fare. C'è un protocollo che può essere fatto in, in senso una BIA basale, una BIA il giorno dopo il riposo e una BIA il giorno dopo un, carico, un grosso carico di lavoro, per vedere le variazioni che si hanno a livello di massa muscolare, che è la, la BCM, il dato della BCM che si ha dalla BIA, e vedere anche il grado di idratazione corporea che l'atleta ha in quel momento. L'altro aspetto molto importante che deve essere essere fatto dovrebbe essere fatto a random eh, la valutazione dell'idratazione dell'atleta stesso, che si può fare attraverso un'apparecchiatura molto semplice, che è uno spettrofetometro, eh, con una goccia di urine. A, al, al mattino a digiuno e si vede esattamente poi esatta, come, come la, l'osmolarità dell'urina varia a seconda del tipo di idratazione, più è alto questa, questo dato dell'osmolarità dell'urina e più ovviamente la dieta è disidratato e alcune rivela, rilevazioni che abbiamo fatto noi al suo tempo con, con il mio collega al, al Milan. abbiamo visto che in effetti l'atleta che più spesso si presentava disidratato era l'atleta poi che più spesso andava incontro a degli infortuni non di carattere traumatico ma di carattere muscolare che potevano essere più o meno gravi a seconda del grado di idratazione che l'atleta aveva quanto è importante
0: l'idratazione ancora una volta
1: sì, sì beh, certo è fondamentale, è fondamentale. infatti mh, se ne accennava prima della, 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 della nostra chiacchierata, eh, quando si parla di calcio nel settore professionistico è chiaro che dipende sempre in considerazione il settore giovanile Ecco, la, la cosa fondamentale che si fa nel settore giovanile è proprio sotto, mh, sottolineare a tutti i ragazzi e a tutti i genitori e ovviamente a tutti gli allenatori che si occupano del settore giovanile come la prima, come la prima integrazione sia di datazione. quindi lasciamo perdere tutti i vari spot drink, energy drinks e altre cose. Acqua, acqua, acqua,
0: acqua. acqua. E che tipo di acqua? Io ce ne sono tante di acque. Sì, eh. se uno vuole essere veramente un intenditore, no? perché io te lo chiedo anche personalmente che sono curioso, perché sai che qua intorno in Toscana abbiamo tante fonti termali che per il benessere sono straordinarie, eh, quando mi recco io magari… Sono stati a
1: bagni di Pisa, eh, sono, eh, stati... sono spettacolari,
0: spettacolari, sta benissimo, e quando mi ricordo in queste location ci sono sempre tutte le acque di riferimento però alcune vengono suggerite veramente a, a dosaggi molto piccoli perché hanno un grado di, diciamo, di durezza e di certo. composizione per cui non è bene utilizzarla diciamo, tutto il giorno quali sono le acque che tu suggerisci? quali sono le caratteristiche che devono avere? sì, allora, um...
1: Secondo me la, l'acqua migliore per un atletico professionista è un'acqua con un pH tendenzialmente acido e con una, un residuo fisso molto molto basso, proprio per, per, per avere la possibilità a Rene di smaltire in maniera più eh, velocemente possibile. Tutti i vari metaboliti tossici che si sono stati creati poi durante l'attività fisica stessa e per poi avere un miglior ricambio proprio della, del, del liquido corporeo all'interno del nostro grigio. Quindi pH tendenzialmente acido e eh, residuo fisso basso, cioè intorno in, al di sotto di 50 mg per litro. Ci sono di, diverse acque che hanno mm-hmm. questi tipi senza fare i nomi commerciali certo. ovviamente. Ci sono diverse acque in commercio che hanno queste, hanno queste, hanno queste caratteristiche Adesso va molto di moda, ma non solamente adesso, ma da, da diversi anni anche ieri eh, siamo, stati al, siamo stati al Cibus. Pianeta ah, Nutrizione. Esatto, e ci hanno presentato delle, delle apparecchiature per l'osmosi inversa e ci hanno presentato anche un'acqua tendenzialmente alcaia, con un pH addirittura 9,4. ecco, Bisogna stare molto attenti perché alcanizzare troppo velocemente l'organismo in, in determinate situazioni può provocare poi l'effetto opposto, quello praticamente di avere una eh, non eh, allenabilità del, dell'atleta stesso, nel senso che l'atleta ha bisogno di acidificare, ha bisogno di infiammarsi, perché quello è l'obiettivo poi del, della, della, del, del, del dell'allenamento. Ribaltare quello da un punto di vista fisiologico che sta succedendo all'interno dell'organismo troppo velocemente è eh, secondo me controproducente dal punto di vista della, della, della capacità rigenerativa dell'attrezza del, e dell'organismo stesso, quindi anche qui bisogna stare molto attenti. Preferisco a questo punto, per alcalinizzare il più velocemente possibile, avere nello spogliatoio eh, della, della frutta, della frutta secca e delle verdure in maniera tale da poter alcalinizzare in maniera fisiologica il nostro organismo, introducendo un'acqua invece con
0: le caratteristiche di cui parlavo prima. Tu sei specializzato anche nel mondo dell'omeopatia. Sì. E in merito a questo, introduci anche elementi quando lavori con gli atleti? Sì, sì, eh, assolutamente sì, anche perché l'atleta è
1: sottoposto a degli stress non solamente fisici, ma psichici anche molto importanti, e ci sono dei rimedi omeopatici eh, con diluizioni piuttosto alte, quindi non andiamo sul... Adesso andiamo, andiamo un po' troppo in là parlando di omeopatia, sul discorso della, della memoria dell'acqua piuttosto che della, delle, delle frequenze. Ho
0: stato qualcosa, ma sono in moto. Eh,
1: Esatto. Però diciamo che se utilizziamo delle, delle diluizioni basse in omeopatia intorno al, al 5-4CH, ci sono dei rimedi, ad esempio come l'Ignazia come dice il semium, che possono eh, eh, influenzare proprio eh, la reattività di tipo nervoso a livello emotivo dell'atleta e indurre un miglior rilassamento dopo dopo l'attività fisica. Ad esempio quando si gioca molto tardi alla sera, eh, quest'anno l'Atalanta ha giocato molto spesso verso alle alle 21 e si ritornava dalla trasferta, ad esempio quando siamo stati in in Inghilterra, a Liverpool, si ritornava dalla trasferta. Eh, molto tardi si, si rientrava alle 4 o alle 5 del mattino ecco in quei casi lì ad esempio questi tipi di rimedi possono essere fatti sono granulini, non hanno effetti collaterali non lasciano intontimento all'atleta come succede con le benzodiazepine e l'atleta è sempre molto ben mh, disposto a se spiegato ovviamente in maniera
0: adeguata a, a assumere questi tipi di prodotti infatti eh, è predisposto dunque tu hai avuto esperienza con atleti veramente molto molto forti Quali sono le caratteristiche del del campione nell'ambito dell'elite? Come si comporta a livello eh, proprio di formazione? Cioè come cresce? Come come si diventa un'eccellenza nel mondo sportivo? Eh, Tanto sacrificio. Tanto sacrificio in tutti i sensi.
1: Nel senso che quando io parlo di nutrizione diciamo che eh, parlo sempre che l'allenamento per quanto riguarda il mio ambito inizia a tavola e quindi eh, non puoi pensare di eh, fare la dieta il giorno prima della gara, e il giorno stesso della gara, e poi durante, durante la settimana andare a mangiare al fast food, oppure eh, mangiare, visto che siamo in zona le chianine, con tanto di grasso, che è buonissima però, in effetti, per un atleta magari non è, non è, non è, non è il massimo durante l'arco della settimana. Quindi devi, devi, devi seguire un, un determinato tipo di approccio in tutti i campi. In tutti i famosi ingranaggi di cui, di cui parlavamo prima, quindi se, se tu alla fine della partita eh, devi recuperare i devi recuperare zuccheri, ti mangi la pasta, ti mangi la frutta, eh, se poi devi, devi recuperare e avere degli, delle, un'azione antinfiammatoria, devi introdurre gli omega 3, quindi dovresti mangiarti, dovresti mangiarti il pesce, Magari le carni rosse sarebbero da evitare la sera, anche perché poi hanno una, un, un, una, una, sorta, di, una sorta di metabolite azotati che hanno a, a sovraccaricare il, re, il, il rene. Di urico. Di acido urico, devi bere tanto. Eh, di conseguenza eh, devi pensare anche che finito il, il match, diciamo che inizia un altro match, che è quello di eh, evitare di fare degli errori che magari non è commesso durante la partita, ma evitare di fare degli errori a tavola. Quindi eh, l'atleta, il professionista per diventare un un vero atleta eh, deve essere sempre concentrato su su quello che fa, dalla mattina quando si alza, alla sera quando va a dormire. Avere anche, il che non è facile quando diventi veramente un personaggio, un Cristiano Ronaldo, ma devi avere i tempi, nel senso che nel momento in cui tu hai, eh, sai che devi sederti a tavola una determinata ora, a quell'ora io mi siedo a tavola. Se mi siedo a tavola non devo avere attorno 50 persone che vengono a chiedermi l'autografo, perché devo mangiare e devo concentrarmi sul cibo. Non devo avere eh, di fianco il cellulare e rispondere ai messaggi eh, delle persone che mi chiamano non devo guardare il tablet o guardare la televisione che mi distrae dal, dal cibo, devo essere concentrato sul cibo. I, i ragazzi di solito, eh, i giocatori mangiano in, in 20-25 minuti, in quei 20-25 minuti c'è la cosiddetta convivialità, noi siamo seduti a tavola, io parlo con te, tu parli con me, ridiamo, scherziamo, il cellulare è da una parte,
0: non c'è la televisione, non ci sono giornali, si ride, si scherza e si mangia. È una bellissima cosa questa, che dovrebbe essere un'educazione alimentare certo. e di vita, di lifestyle di tutti, certo. che purtroppo eh, viene perduta per un consumismo accelerato e che spesso ci vuole sempre attaccati. Appunto ci, sono
1: multe, eh, ci sono le multe, a tavola ci sono le multe, chi eh. risponde
0: al telefono, chi vuole il cellulare ha le multe, sono multe salate e quindi vedi c'è il un impulso allora, sì, forte sì, 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 magari sì. in una fase magari più giovanile poi credo che chi si sa sì, autogestire certo. per la prima di Cristiano Ronaldo è conosciuto per essere un atleta rigorosissimo oh, e no. poi tu hai avuto occasione di, di conoscerlo Sì. sì, sì sai sì. Sai di cosa stiamo parlando? E questo può essere anche un invito a riflettere per chi magari pensa che fare atleta sia soltanto stare in campo e fare una performance eccezionale. No. Eh, in passato, quando si pensava a Maradona, no? pensavi soltanto di entrare in campo e fare. Oggi io credo che sia proprio cambiato il modello, cioè per essere... devi essere un atleta, devi essere un professionista sotto tutti i punti di vista. E le società ti richiedono di essere ugualmente disciplinato anche in questo, per essere un punto di riferimento. Lo vedo nel calcio, ma lo vedo in tanti altri sport. Quindi mi fa piacere che approfondiamo anche questi argomenti eh, attorno alla nutrizione non soltanto la parte biochimica certo. eh, per quanto riguarda i test voi fate anche test tipo ormonale magari testosterone e cortisolo sì, testosterone e cortisolo lo, lo, lo valutiamo sempre eh, questo è
1: avere un'idea anche del, se ci sono delle, dei rischi di overreaching o di vertraining il, il rapporto proprio tra testosterone e cortisolo Ogni tanto vengono fatti questi test? Ma allora si possono fare anche salivari che possono essere fatti anche ogni due mesi. Gli mm. esami ah. del sangue però vengono fatti regolarmente ogni 45-60 giorni, quindi più o meno l'atleta viene monitorato durante l'arco della stagione almeno 4-5 volte. Di conseguenza eh, il test salivare può essere un di più. Anche se si è visto in effetti che la correlazione tra test salivari e test ormonali a via del sangue è molto molto alta, quindi sono assolutamente affidabili questi test dal punto di vista salivare. Sono molto più semplici perché non sono invasivi, d'accordo, però diciamo che la testa di per sé è già abbastanza monitorata. L'altro aspetto importante è considerare anche l'emocromo, eh, perché ad esempio nell'emocromo, parlo un po' di termini tecnici, ma credo certo, che poi che sì, sì, sì. l'emocromo è il discorso proprio tra la il rapporto tra neutrofili e linfociti, quando si alzano troppo i linfociti e vanno al di là della, della, della percentuale di neutrofili bisogna sempre stare attenti perché è sempre un po' eh, un, un campanello d'allarme per infezioni di tipo virale, mm, deleterie, ad esempio il citomegalovirus, deleterie, ad esempio lepstein virus il classico virus della, della mononucleosi che possono essere anche alcune volte proprio anche la morte dell'atleta stesso, morta in senso sportivo dell'attività stessa, nel senso che ci sono stati casi di… ho avuto in studio anche una ragazza che proprio è stata… ha dovuto abbandonare, faceva ciclismo professionista, ha dovuto abbandonare il ciclismo proprio perché ha avuto una mononucleosi non riconosciuta subito, eh, il preparatore cercava sempre di… Eh, che sintomi aveva? Che eh, stanchezza. Eh, anche perché poi il sintomo della mononucleosi allora può essere completamente asintomatica. Nel senso che tu fai un esame del sangue, stai bene, non hai particolari problemi e eh, ti ritrovi che hai fatto la monocleosi magari anche recentemente. Non dico se sei in fase attiva ma recentemente hai avuto contatto con il virus della monocleosi e te lo stai portando addietro. Il problema è che eh, il virus della monocleosi è un virus pericoloso perché è come l'herpes virus. Si ripresenta nel fasi di stress, quando ad esempio vengono le le famose febbricole a livello delle delle labbra, ecco quello è un segnale di uno stress fisico e psichico importante. La monocleosi non si manifesta manifesta in questo modo, però si manifesta magari con eh, momenti in cui hai una stanchezza eccessiva, momenti in cui non riesci ad arrivare a fare la la performance che è stata richiesta, oppure momenti in cui proprio... eh, richiedi al al preparatore, all'atleta, all'allenatore di essere messo a riposo perché proprio, come si dice in gergo, non ci arrivi più. Ecco, questi qua sono sono aspetti molto importanti. L'altro aspetto importantissimo, che ultimamente è stato rivalutato anche dal dal professor Angelini, che aveva già fatto degli studi in passato, è la vitamina D, che in effetti nel campo dello sport si è verificato proprio che in effetti la popolazione sportiva tende a consumare tantissimo questa vitamina, che non è una vitamina, anche uno è, un proprio, è un vero e proprio ormone, e in effetti la, la, l'integrazione con la vitamina D deve essere sempre pensata, programmata nella stag- nel corso della stagione, soprattutto nei mesi, nei mesi invernali. Perché in eh, Diversamente con la luce del sole riesci a... Sì, vedere... anche se però il consumo è talmente elevato che non in effetti non, non è sufficiente, Soprattutto negli atleti di, di colore, questo qua è, è, è molto spesso verificabile: questo proprio deficit della vitamina D negli atleti, atleti di colore. E eh, poi ci sono le classiche valutazioni della vitamina B12, Questo, della, scusami, si un sì.
0: per questioni di composizione ossea, vero? No, tanto per il colore della pelle proprio. Ah, per il colore della pelle, sì, sì, sì. perché nella perché differenza diciamo, di genere c'è proprio anche una composizione ossea sì. differente, vero?
1: Anche, anche quella,
0: ma anche proprio il fatto che non viene,
1: non viene sintetizzata proprio per il colore ah, okay, della pelle. Okay, sì, okay. Sì, sì. Okay. E poi l'acido folico, la vitamina, la vitamina B12, queste le classiche vitamine che, devono, che sono sempre un po' il, il campanello d'allarme nel momento in cui si, si riducono di un probabile deficit, di un probabile eh, viraggio del, dell'atleta verso una situazione di, di, di overreaching, overtraining, per non parlare poi del ferro, che ovviamente è sempre il, l'alto campione d'allarme importante per problematiche di tipo eh, di performance dell'atleta stesso
0: quindi anche le analisi sono importanti assolutamente, assolutamente. ora per, a- per chi ci sta ascoltando che attinge no? da, da tutto questo sapere da questa esperienza e che magari vuole eh, raccogliere degli elementi fare delle analisi costantemente per vedere come l'organismo reagisce ora non ti dico magari ogni 45 giorni come fa un atleta d'élite, certo. però dare attenzione anche a questo e, e monitorare appunto questi livelli di cui stai parlando, certo. la vitamina D vedo che sempre più spesso viene suggerita, anche certo. in altre occasioni abbiamo parlato, anche in diverse fasce di età, certo. eh, soprattutto come dicevi giustamente nei mesi invernali, e ci sono diversi dosaggi, vedo eh, quantitativi no? negli integratori che vengono proposti, di unità, da sì, 1000, sì, sì. 2000, 5000, 10.000, 10.000 sì, sì. forse è estremo negli Stati Uniti, mi sembra che qualcuno lo genere, ma se no... Allora, la, noi... la cosa
1: migliore, se posso dare un suggerimento a chi ci sta ascoltando, è quello di pensare sempre di fare una somministrazione giornaliera ed evitare quei prodotti che invece eh, fanno delle somministrazioni di settimanali, carichi, okay. dei di settimanali o di mensili o, o quindicinali. quindi Cercare sempre dei, dei, dei prodotti in commercio che permettano di fare una somministrazione giornaliera. Di solito nel, nell'atleta evoluto si può arrivare anche a dosaggi di 4.000-6.000 unità giornaliere. Nell'atleta evoluto di elite con, con un deficit importante di, di vitamina D. Considerare sempre che i 50 millimoli devono essere sempre raggiunti se non superati, quindi quando vedete sul. sul L'etichetta? No, non tanto sull'etichetta, sul, sul report ah, del, okay. del, dell'esame del sangue. Dovete sempre considerare che se siete atleti di una, certa, di una certa fascia dovete sempre pensare di arrivare verso questo famoso 50 e anche superarlo, non è assolutamente tossico alla, eh, la, vitamina, la vitamina D. E <coughs> devo dire che dai 2.000 ai 4.000, 6.000 unità giornaliere possono essere tranquillamente su, eh, assunte per un determinato periodo di tempo. Il suggerimento è sempre ovviamente di fare basale e poi, dopo due mesi di assunzione, ricontrollare il livello di vitamina D e vedere anche poi in effetti se eh, l'integrazione che stiamo facendo è un'integrazione
0: corretta. Certo. Invece, per quanto riguarda il ferro, lì c'è anche da considerare la differenza di genere, no? sì. eh, uomo donna, Cioè, nella donna, quali sono i valori che dovrebbero essere mantenuti? Beh,
1: nella donna quando abbiamo una sederemia intorno ai 50-60 diciamo che possiamo tranquillamente essere soddisfatti il, bisogna controllare poi la, la, la ferritina che sono i depositi di ferro che allora se scendono i depositi di ferro bisogna sempre pensare che in effetti un'assunzione del ferro ad esempio associato all'acido folico dovrebbe essere sempre presa in, in considerazione nella, nel, genere, nel genere femminile. Nel genere maschile di solito eh, il... Il deficit di ferro è sempre legato anche a un, deficit, a un deficit genetico e quindi anche questo bisogna
0: fare il test genetico per vedere. il Test deficit, genetico, sì. che non è una cosa semplicissima.
1: È una cosa semplicissima e bisogna sempre avere poi il, il consenso da parte dell'atleta, perché l'atleta può anche dire no. Infatti nel, quando si firmano dei determinati contratti nelle, nelle società dove si fanno i test genetici c'è sempre questa, questa postilla in cui... Eh, si, l'atleta deve firmare che è d'accordo nel sottoporsi sottoposto al test genetici. perché poi il test genetico è sempre un po' viene molto spesso se non comunicato in maniera corretta dal, dall'addetto al lavoro all'atleta viene considerato sempre un po' una sorta di spada di namocle oddio ho il, ho, il, ho il metabolismo della vitamina B12 che non funziona sono a rischio della, di malattia cardiovascolare perché ovviamente sicuramente la, l'omocisteina quindi insomma bisogna comunicarlo in maniera corretta comunicarlo in maniera corretta vuol dire che se tu hai un gene che può anche non esprimersi se io ti faccio se seguo un determinato tipo di supplementazione se seguo un determinato tipo di alimentazione
0: e per quanto riguarda il ferro io quello che vedo eh, molto spesso c'è anche leggerezza nell'assunzione poi di integratori di ferro, quando invece se c'è un'esagerazione nell'assunzione, poi sono anche problematiche a di malessere. Epa- eh, a, livello, no. a livello epatico, eh. soprattutto per il deposito che possono avere a livello con mucovatosi,
1: che in effetti è un, è un problema importante per il deposito di ferro a livello del fegato, nel momento in cui magari l'atleta spaventato, al fatto di avere un ferro molto basso si sottopone alle iniezioni endovenose di ferro no. e questo sarebbe secondo me da evitare sempre e comunque. L'altro aspetto di cui mi sembra tu volessi parlare è proprio la digeribilità mm. del, di queste supplementazioni di ferro che molto spesso creano problemi a livello gastrico e a livello anche intestinale
0: provocando anche fenomeni di stips importanti in atleta stesso, sì, sì, lo dico perché sia la vitamina D che il ferro sono di libero commercio. Sì. E quindi uno dice: eh, eh, Faccio integrazione, butto giù. Però, mh, mentre la vitamina D dicevi, non ha effetti collaterali evidenti, no. il ferro invece, quando esageri, sì, sì, ne certo, risenti certo, certo, abbondantemente. Certo. Certo, certo. Attenzione, rivolgetevi sempre
1: c'è il messaggio che dovete portare da casa è questo allo specialista a qualcuno che, che qualcosa sa ecco.
0: assolutamente non
1: fate mai delle, di quelle che sono le, le, le automedicazioni ecco. soprattutto le automedicazioni dovrebbero essere mai
0: fatte ma soprattutto nel campo dello sport assolutamente evitatele abbiamo parlato prima e accennato al Milan Lab sì. un progetto che nel mondo del calcio ha fatto parlare moltissimo sì. e qual è stata la tua esperienza in merito a questo e cosa ci puoi raccontare di più ma allora, io non so se ho avuto particolarmente,
1: uso fortuna <ride> come termine, però no. il primo anno di Milan Lab è stato veramente, a parte la, la rivoluzione al, all'interno del, de, dello spogliatoio, eh, io a parte che un anno, ho avuto la fortuna di conoscere personaggi del, del calcio che hanno fatto un po' la storia del calcio italiano e non solo italiano, Paolo Maldini, eh, Rino De Gattuso, che tante cose mi lega anche una particolare amicizia con, eh, con, con lui, eh, Sedorf, Pirlo, cioè gente che insomma già avevano vinto qualche cosa e, stavano, eh, e rappresentavano qualche cosa all'interno del, del calcio italiano internazionale. Ecco, e quindi non so se è stato quello, però sta di fatto che abbiamo cambiato i menu, abbiamo comunicato ai giocatori un determinato tipo di approccio nutrizionale non solamente quando si veniva a fare allenamento al al centro sportivo ma anche a tavola, quindi venivano seguiti anche al di fuori del del centro centro sportivo, nel senso che si davano indicazioni anche alle mogli piuttosto che al cuoco, piuttosto che, no le mogli non tanto perché non cucinavano tanto, (ride) (ride) alla alla colf o quant'altro per dare delle indicazioni alla, a, al tipo di alimentazione che doveva, che doveva essere seguito ma di fatto che il primo anno si è vinto Champions League e, e Coppa Italia questo è stato il risultato sportivo come dice il mio collega eh, che è il medico sociale dell'Atalanta il dottor Bruzzone 1 più 1 più 1
0: può fare un grosso numero in quel caso lì eh, c'era una cura Veramente meticolosa di tutti gli aspetti, anche il recupero, cioè certo, il distress sì, sì, sì. era monitorato, no? Sì, sì, infatti c'era la cosiddetta
1: mind room, mm-hmm. che il. adesso mi, mi, mi sfugge il, il nome dello psicologo, poi mi, okay. mi, mi, verrà, mi verrà in mente, eh, De Michalis. Eh, si occupava proprio del, del recupero della fase proprio emozionale di stress, c'era questa mind room in cui l'atleta veniva messo su questa, questa sedia, c'era, c'era questo biofeedback per cui l'atleta poteva essere eh, riprogrammato dal punto, di vista, dal, punto di vista, dal punto di vista mentale per essere pronto poi ad essere a fare di nuovo l'allenamento o la gara per, per, la, per la volta successiva, per la volta successiva. Eh, c'era poi il discorso proprio della, mh, sulla Gazzetta dello Sport era comparsa la famosa pasta all'interno del, dello spogliatoio, perché c'era proprio questa eh, attenzione che prima non c'era proprio in tutti gli aspetti legati non solamente alla performance ma soprattutto al recupero perché in effetti eh, squadre come, come il Milan di quegli anni ma come anche tutte le altre squadre di, di, un, cer- di un certo livello venivano sottoposti a dei ritmi di, di gioco che erano completamente cambiati rispetto a quelli a degli anni, agli anni precedenti negli anni precedenti non si giocava così tanto come si sta giocando adesso e con queste performance atletiche anche? Eh? ovvio oggi è uno stress tu prima tutto. hai detto una cosa molto importante prima si poteva essere Maradona giocare con il, con il, solamente con il piede sinistro fare il giocoliere. Adesso
0: nel calcio, se non sei un atleta, non vai da nessuna parte. Eh, Infatti tutti questi aspetti, ma soprattutto quello del recupero. E vedo eh, il focus, soprattutto nel settore giovanile, degli atleti parlo, è la prestazione in campo. Quando invece quelli sono i 90 minuti, intorno c'è tutto il resto che deve essere curato meticolosamente. Bravissimo, anche perché tu puoi fare tutti i test di
1: laboratorio che vuoi, puoi mettere l'atleta sul tapirulante, valutare la VO2max, valutare il CPK, il lattato e quant'altro. Quando vai in gara le cose cambiano completamente, è completamente diverso, cioè il test del laboratorio ti dà un'indicazione, ma quello che succede in gara è una cosa completamente diversa e di conseguenza devi pensare di… Avere, di, di fare in modo tale che durante, la, durante il, l'approccio alla gara e dopo la gara il recupero sia il fondamentale, la, di fondamentale importanza. Abbiamo una tabella molto, molto esplicativa ad esempio che, abbiamo, eh, fatto, che ho fatto insieme al dottor Bolson Atalanta e si è focalizzato soprattutto la, ad esempio la colazione dopo la partita cioè il giorno dopo tu hai una colazione già indirizzata verso una particolare assunzione di proteine i carboidrati te li sei mangiati la sera prima o dopo la gara non ti servono i carboidrati quel giorno lì non dovrai spendere molto quindi lo zucchero ce l'hai già recuperato nel nel muscolo ce l'hai già nel nel fegato invece devi recuperare le fibrille muscolari che tu hai distrutto durante l'attività fisica attraverso un giusto apporto proteico che allora a questo punto deve essere
0: aumentato decisamente rispetto a quello che si è solito fare. Quindi un atleta che deve essere più consapevole eh, di quello che sta succedendo anche perché ci sono dei elementi, a parte le multe a tavola se si usa il cellulare, ok, <ride> e lì siamo nel contesto diciamo di educazione. condivisione ed educazione. Ma poi se vuoi veramente arrivare a un certo livello devi saperti gestire, perché io poi vedo sempre parlando dell'eccellenza che l'atleta... Longevo Si è saputo gestire Negli anni precedenti Ha certo. saputo fare bene i calcoli Per arrivare poi a essere La sua SRL È lui che vive questa, questa esperienza E deve sapersi gestire Quindi queste informazioni Credo che siano Veramente Molto molto importanti Per far capire Come si diventa Un atleta d'eccellenza Perché se no Sembra che uno C'ha il talento E ok Fine di Oggi il talento Non basta assolutamente Se prima Poteva essere qualcosa Di molto molto importante Oggi lo è Ma c'è tutto un contorno che deve essere considerato ma io
1: rimango sempre dell'idea che eh, il campione eh, rimane tale perché è il campione perché è stato baciato dalla fortuna dalla genetica e quant'altro però è il campione che può essere longevo ad esempio Paolo Maldini ha giocato fino a quasi 40 anni ecco e perché è stato in grado di gestire come stavi giustamente tu dicendo è stato in grado di gestirsi in maniera corretta durante l'arco della propria attività della propria stagione agonistica cioè è riuscito a questo punto a capire che in effetti le cose che faceva o quello che mangiava semplicemente o come si comportava dopo una partita a 20 anni non poteva essere uguale a 30 anni e quindi tu devi modificare devi essere plasmabile e per essere plasmabile devi essere anche, come dire, curioso e la curiosità ti viene magari confrontandoti con chi ti può spiegare, ti sa dare delle indicazioni per, essere, per, per seguire una nuova strada, che non è che ti devi stravolgere la vita, non è che ti dico eh, invece del, della, della bistecca mangiati la soia, assolutamente no, non è quello. Devi semplicemente capire che in effetti, in determinati momenti della, della giornata, in determinati momenti della tua attività fisica, devi modificare quelle che, sono, che erano prima le tue abitudini, perché in effetti il tuo organismo sta cambiando e si sta sottoponendo a degli stress che dieci anni prima poteva sopportare e che adesso non riesci più a sopportare, perché c'è anche un'usura, inevitabile.
0: Non, non è un caso eh, che, se guardiamo oggettivamente quello che accade, a, hai parlato di Paolo Maldini. Eh, abbiamo parlato prima di Cristiano Ronaldo, possiamo guardare altri sport, Federer, cioè. Jordan, cioè, la longevità è stata eh, la conseguenza di un'ottima, eh, un lifestyle cioè. che era integrato, di un, realmente un professionismo eh, capito e una consapevolezza. Io vedo questo, cioè, quindi educare anche i giovani atleti a identificare quali sono i fattori determinanti per raggiungere determinati obiettivi quindi la formazione, una crescita lo sport deve essere anche questo, questa cosa qui non può essere soltanto la performance in campo deve essere una, un, un accrescimento proprio in tutti i sensi, tutti i sensi certo, e, sì, sì, e penso che anche la tua figura all'interno di un contesto di staff eh, di questo abbiamo parlato ma credo che una parentesi sia bella da fare eh, tu operi eh, insieme a tanti altri professionisti no? sì. preparatori fisici, <coughs> allenatori e via dicendo eh, sono tante le persone all'interno di uno staff
1: noi eh, vediamo tante, i giocatori
0: sì. di calcio ma sono tantissime persone allora, sono coinvolte. 25 giocatori e sono altrettanti staff eh, quindi come ci si relaziona in un contesto di altissimo livello? come ma, si approccia eh,
1: l'importante è che, è che eh, ognuno faccia il suo Ecco, la cosa fondamentale è che eh, se io mi occupo di nutrizione non posso venire a sindacare sul lettino del fisioterapista eh, perché stai massaggiando quel muscolo, perché lo massaggi in quel modo io lo farei in un altro modo, come ovviamente il fisioterapista non mi può venire a dire o oh, sul lettino dell'atleta mentre lo stai massaggiando perché non mangi le uova piuttosto che la carne ecco, ognuno deve fare, deve fare il suo poi ci sono le riunioni in cui praticamente tutti i dati vengono eh, messi insieme, viene fornito il quadro complessivo all'allenatore che è il capobranco, il quale poi decide, l'allenatore decide, l'allenatore si può più o meno, passatemi il termine posso dirlo, incazzare con un determinato collaboratore perché non capisce più perché un determinato dato non è quello che si era, che si era, che si era atteso, ma l'allenatore non deve essere, all'allenatore non deve essere dato nessun problema, l'allenatore deve avere solamente i dati e con questi dati mettere la formazione, perché i problemi dell'allenatore sono altri, sono altri quelli del, di, mettere, di fare determinati movimenti, di fare la tattica, quindi la, la collaborazione all'interno di uno staff è proprio, legato, è, proprio, è proprio questo, ognuno fa il suo si mettono insieme i dati, ci si confronta, se poi ci so, c'è, da, c'è da modificare qualche cosa, si modifica e si porta all'allenatore il risultato finale. Un bellissimo quadro chiaro. Sì, sì. Eh, che ah, Altrimenti, possa... altrimenti colla, colla, il, colla il castello, altrimenti l'allenatore incomincia a dire ma perché mangia in questo modo, ma perché non corre così, ma perché non raggiunge quella velocità,
0: l'allenatore non può pensare a questa cosa eh, può essere uno spunto anche per molti professionisti visto che sono in tanti che ci seguono nel mondo della preparazione fisica della fisioterapia come hai detto per capire come è necessario collaborare secondo me a tutti i livelli perché questo è un esempio di come si lavora in ambito di eccellenza e si ottengono determinati risultati però è uno schema che può essere anche replicato in un ambito quotidiano del eh, professionismo cioè io devo avere dei collaboratori che si occupano di altre cose e laddove non è mio le mie responsabilità cioè. e far intervenire chi ne sa di più e ma, ma, ma benissimo utilizzato. perché poi dopo
1: il, il preparatore piuttosto che il fisioterapista piuttosto che il nutrizionista poi deve dire il motivo per cui gli faccio mangiare le uova e non la carne il fisioterapista mi deve dire perché gli faccio fare eh, gli, faccio, gli massaggio il, il bicipite femorale piuttosto che il quadricipite e il preparatore atletico mi deve dire perché gli faccio fare 5 ripetizioni invece che 10 io lo devo sapere ma lo devo sapere come informazione non è che dopo mi metto a fare io il preparatore, io il fisioterapista e lui il nutrizionista. No, questa cosa qua non deve succedere,
0: perché altrimenti poi eh, si implode. Hai dato tantissime informazioni, è stato veramente piacevole ascoltarti, è sicuramente una puntata molto utile sia agli utenti che ai professionisti e e agli atleti anche di livello, che (ride) avranno un punto di riferimento in più. Eh, In questo caso, c'è modo di contattarti per appunto atleti o tu sei eh, attivo esclusivamente no con... no io lo fa pubblicità ah, io lo, bo- bo- te lo chiedo io perché sicuramente possono esserci persone che no, sono interessate ai ho lo studio,
1: lo studio a Lodi okay. eh, potete contattare il mio studio di Lodi che è in via Magenta 14 a Lodi al numero telefonico 0371 413348 ok o altrimenti una mail molto semplice che è francesco.avaldi.gmail.com
0: Benissimo. Posso essere contattato. Ti ringrazio tanto,
1: è stato Io veramente un piacere. ringrazio voi perché per me è sempre un piacere parlare di queste cose e informare soprattutto le persone
0: in maniera esauriente. Grazie. Grazie Ciao. a te. Ciao.